0: Herzlich willkommen zu Schwartig mit, die 108. Folge Fußballfrei Schnauze, dieses Mal mit Jan und Max. Ja,
1: wie der liebe Max so schön gesagt hat, 108. Folge heute. Für alle, die sich wundern, ich ersetze heute den Marek und freue mich da, habe mich da riesig drauf gefreut. Ich bin Schwartig Möd, Hörer und Fan seit Tag 1. Finde ich
0: geil. Ich äh, bin gerade ein bisschen überrascht, dass du dich selbst introduced hast. Ich hätte dich natürlich gerne vorgestellt, weil ich habe mir richtig was zurechtgelegt. weil ja, ich weiß, Wir sind so lange schon befreundet. Ich mache das jetzt auch sowieso noch. Und ich weiß noch, damals du hast ja auch mal kurz beim SV Weiden gespielt für für eine Zeit und äh, Fußball, dich am Fußball versucht, was ja nicht schlecht war, aber äh, Football kannst du besser. <lacht> ich habe allen immer direkt erzählt, immer, dass er war Nationalmannschafts-Quarterback. <lacht> ich weiß noch, wie du <lacht> dich immer, ich, ich will nicht sagen geniert, aber so ein bisschen geniert hast du dich dann schon und sagst so,
1: das stimmt ja so nicht und keine Ahnung. Ich habe es geliebt. Also, ja, vor allem, weil die Leute ja dann auch immer dann in der Konversation hängen bleiben so, ja, ne? Dann ja. und du bist dann immer weggegangen. Du hast das dann gesagt und hältst dann, genau. dann immer sofort los. Genau, richtig. Also, heute 108. Folge, wir erzählen euch gleich,
0: warum ähm, der Marek heute nicht da ist. Also, wir haben ihn nicht rausgeschmissen, äh, er ist nur mal im wohlverdienten Urlaub ohne Arbeit und mit seiner Frau, deswegen ist das äh, an der Stelle liebe Grüße an Joanna und Marek, Habt
1: liebe Grüße an euch.
0: Wir werden heute selbstverständlich endlich und ich bin so froh ich meine ich hätte es auch gerne mit Marek besprochen aber trotzdem ich bin auch froh mit dir Jan das besprechen zu ja. können weil ich weiß dass du ein emotionaler Typ bist genau wie ich und das kann heute in jede Richtung ausschlagen ich freue mich so wild diesen ersten Dreier und nicht nur diesen ersten Dreier zu besprechen sondern diesen verfickten Derby siegs sorry Spotify Diese Scheiß Drecksbauern Dieses, ja Mann das ist so geil und das ist einfach ein Start in die in, in eine gute Saison und die fängt bei uns halt erst jetzt an. Scheiß drauf.
1: Ja, und aber ich denke mal auch, also wenn der FC beobachtet hat und man guckt, wie, gegen wen wir gespielt haben, ne? wie wir, also wir haben ja gegen die Dortmunder gespielt im ersten Spieltag, wo man gar nicht scheiße aussah. Dann spielst du gegen äh, Stuttgart, die ja gerade heiß sind und so und dann hast du ab und zu noch Spielpech, dann läuft es mal nicht gut, dann geht jeder Schuss bei Dreckshoffenheim rein. Und es, ich ist schon mal abgerundet. Das Spiel war ja das erste Mal, wo ich oder jeder auch das Gefühl hatte, egal mit wem ich geredet habe, so, Ey, heute können und heute müssen wir auch so, weil das keine Ausrede das ist Platz Vollkommen 12, richtig. ist Derby, die sind auf unserem Niveau, die sind auch scheiße, die können gar nichts, die sind so down. Das siehst du ja dann auch bei denen in der Kurve, die Fans, die sind so abgefuckt, die haben so keinen, so, so eine kurze Zündschnur, Nicht nur wegen des Derbys, sondern wenn die ja nicht auf Platz 6 sind, die halten sich ja für ganz oben in Europa. Und da siehst du einfach, dass die auch ja, down sind dass es so im Football sagt man so ein Momentum-Game war. Und es war einfach geil. Es ist einfach geil. Ich habe auch den Marek. Ähm, ich bin ja auch dann in der Kurve und dann habe ich den Marek von oben nur gesehen nach dem Spiel und nur runtergekommen und gesagt Marek wird so geil schwartig wird am, ja. äh, am, am, am <lacht> Mittwoch es wird so geil wird so eine geile Folge ich habe so Bock
0: Ey. Ey, Ich finde es gut dass du direkt so ein Spiel einsteigst ich finde es aber auch gut ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr einleiten aber das hast du gerade schon gemacht also Jan steht auch immer bei uns gerne in der Südkurve, eigentlich jedes Spiel. Jedes Spiel. Ich, genau. Ich habe es wieder mal nicht geschafft, ich stand nur wieder unten und diesmal auch noch nicht mal im S3, sondern äh, seitlich, weil ich, ich habe es wieder nicht gepackt Und äh, <lacht> Naja, gut, egal, egal Egal von wo, der Derby-Sieg hat gleich gut geschmeckt, in dem Ort wäre es natürlich nochmal geiler gewesen, aber dann können wir jetzt
1: alles äh, frisch besprechen. Ähm, Abgerundetes Intro, oder? Ja, würde ja. ich sagen. Ich bin, ich bin noch nie so nervös gewesen vor dem Podcast. Ich mache ja viele Sachen. Ja, es, es ist eine große Aufgabe. Ne? Ja,
0: apropos. Das will ich auch nochmal gerade sagen. Ich habe es dir gerade vorher nochmal gesagt. Und ich glaube, ich, glaub, ich mache an der Stelle jetzt nochmal, damit man auch dich nochmal einordnen kann, mache ich nochmal Werbung. Ähm, wo ich auch 100% hinterstehe. Der liebe Jan, der heute hier äh, mit, bei mir sitzt, der macht mit dem Marek und dem Valentin zusammen äh, einen Football-Podcast, da geht es auch um, um die NFL und ähm, genau. ich sage das auch jetzt wirklich nicht, weil das meine Freunde sind, sondern es ist aktuell mein absoluter Lieblingspodcast in Sachen NFL und deswegen stehe ich zu 100% hinter dieser Werbung hier, nur dass ihr vielleicht auch ein bisschen einordnen könnt, warum haben wir den Jan jetzt genommen, der Jan ist Podcast erfahren, äh, der liebt den FC über alles und ähm, ja, hat auch Connections mit Marek und da auch im Podcast, deswegen haben wir gedacht, das passt ganz gut und äh, ich finde es irgendwie süß, dass du aufgeregt bist nee.
1: <lacht> Ja, weil, muss ja wirklich überlegen, ich habe ich hab noch die Zeiten erlebt, wo Gucci Dennis, über Gucci Dennis gesprochen wurde. Ich äh, habe uns durch Corona ja getragen, ne? also ist ja so eine kleine Flashback-Folge, die hundertste Folge, die ihr dann erreicht habt und so. Ne? Ich bin dann ja auch oft dabei, wenn der Marek dann zur Podcastaufnahme fährt, muss mir aber auch ehrlich gestehen, in Phasen, wo der FC schlecht spielt, kann ich mir den Podcast nicht anhören, ja, klar, weil ja. weil er das so ehrlich erzählt, dass mich das dann durch die Woche noch sauer macht. So ne, Das war dann auch in der Corona-Phase, wo ich dachte, scheiße, ich kann ich kann nicht mehr hören, ich bin da so dabei und es ist so ein geiles Projekt und finde es so geil, dass er das so durchgezogen habt, äh, weil ihr einfach so über Fußball sprecht, wie wir wie das irgendwie wollen oder wie ich das gerne höre, ne? Und ich hätte, wie gesagt, heute gerne die Folge über Gladbach gehört, aber ich bin ja der Glücksbringer von Schwartig-Schmidt. Ja, Deswegen äh, bringe ich dann heute vielleicht den einen oder anderen Beitrag mit rein.
0: Top. So, du hast es schon eingangs gesagt, ich würde aber nochmal ganz gerne vorne anfangen, weil also vorne beim Spiel, beim ganzen Tag. Irgendwie, man hat ja schon, oder wie viele Derbys hast du schon erlebt? Ich schwöre, dann, dann kommst du morgens oder wachst du morgen auf und dann, klar hast du diese Derby-Stimmung. Klar, so diese Derby-Stimmung. Sorry, ich habe gerade das Zeichen bekommen, dass ich zu weit weg bin. Sorry vom Mikro. Ähm, also die, wo du selber aufstehst morgens und denkst dir so, ja klar, geile, geil Derby, aber irgendwie du kommst an Stadion und das Gefühl. Irgendwie ist irgendwie es ist nicht so, es, es brennt nicht so überall bei den Fans oder bei bei den Haupttribünen oder irgendwas, So die Südkurve ist immer da, ist gar keine Frage, ja. aber ich meine so, so das ganze Stadion, ich hatte an dem Tag irgendwie von Anfang bis Ende, ich meine ich war relativ spät da, aber ich hatte von Anfang bis Ende irgendwie so, so ein elektrisches Gefühl in der Luft, das war elektrisierend und äh, die Stimme, also Choreo erstmal, vielen, vielen Dank dafür, Waren wieder mega geil, einfach ja. auch 1A funktioniert in meinen Augen, ich weiß ja nicht was genau. Meinst du jetzt
1: die von Gladbachern oder? <lacht> Gab es überhaupt eine? Ich
0: weiß es gar nicht. Nee, also an der Stelle nochmal danke, aber auch nochmal danke an jeden einzelnen Fan, der so auf den Haupttribünen saß, weil die ersten Minuten, so, die ersten halbe Stunde, ich glaube, die Stimmung war echt einfach phänomenal. Und da haben wir die Mannschaft auf jeden Fall mit ein bisschen getragen, glaube ich, an der Stelle. Also jeden, an jeden Stadionbesucher, der
1: das richtige Trikot anhatte. Vielen Dank. Ich, ich glaube am Ende, ich, das habe ich dann da so nicht mitbekommen, ähm, weil mir die Sicht ein bisschen versperrt war. Aber der Moment, als die Mannschaft vorher in die Kurve kommt und sich vor die Kurve stellt und Gänsehaut. was ja auch dann bei jetzt auch bei den Wiederholungen bei Sport 1 und so gezeigt haben, und es war eigentlich generell ein Gefühl, was ich hatte auch mit Marek viel drüber geredet, ähm, auch mit Leuten, mit denen wir über den FC reden, dass du sagst, die Connection zwischen Fans und Spielern ist einfach immer noch da, die ist nicht gebrochen, die, das Vertrauen der letzten Jahre durch Steffen Baumgart, auch durch die Mannschaft und die, die ist einfach da und auch, auch durch schlechte Zeit, man muss ja wirklich sagen, wir haben auch schon Phasen beim FC erlebt, wo die Mannschaft schon vor zwei Spielen ausgebuht worden wäre, ne? wo die einfach gesagt hat, komm, haut ab, ihr seid schon wieder scheiße und das ist nicht passiert und das gibt es nicht und ich glaube, das Spiel hat es wieder vorab schon gezeigt dass die das auch verstanden haben, wie sehr auch dieses Stadion, die Fans, die Stadt hinter ihnen steht, auch in schlechten Phasen. Und dass wir nicht mehr der alte SFC Köln sind, der alles überemotionalisiert, sondern dass wir vielleicht auch einen Reifeprozess als Fans durchgemacht haben.
0: Mariko und ich nennen das ja Teilzeit geheilt. Ja. Das ist unser Wort. <lacht> ähm, nee, aber du, du, du sprichst da einen ganz geilen Punkt an. Ich hatte das gestern äh, auch mit jemandem, der auch in der Südkurve steht, ähm, haben wir darüber gesprochen, wie krass diese Connections tatsächlich auch zwischen Spielern und Fans ist. Also jetzt nicht nur, das ist jetzt nicht nur, ey, ich, ich klopfe mir auf die Brust oder sonst was, sondern wirklich so, man hat das Gefühl, man kann auch mal mit jemandem sprechen oder im Austausch sein. Ich sein. Köbbes ist ja jetzt bekannt, dass er bei uns war und ja. ähm der hat auch zum Beispiel bei, dem, bei, dem, bei der einen Folge, mit dem gegen Hoffenheim war das, wo der Schwäbe rauskam, ja. bis zur Mittellinie fast und dann so ein, so ein Tor von 50 Metern bekommt und da habe ich ja gesagt, ich rufe den Kürbis gleich an, dann frage ich den, ob das ein Torwartfehler war. Ich habe ihn tatsächlich nicht angerufen, weil ich es auch <lacht> dann vergessen habe, aber er hat mir geschrieben. Ach wirklich? Ja, er hat, hat mir da geschrieben und sagte, äh, nee, das war kein Torwartfehler und äh, ja. Was danach noch geschieht, ein Spaß, er hat gesagt, mit Zwicker, Smiley, klar, kann man so, so wie du es beschrieben hast, kann man es sehen, muss man aber Natürlich nicht.
1: Natürlich hat es recht, Max. du nein, bist ja Experte. Nein, nein, nein. Körbis
0: war äh, Team, der war Teamplayer, der hat den Schwäbenschutz genommen.
1: Ja, Ist nein, so. also ich, nein, wie gesagt, also das muss ich sagen, und das hast du ja vorher auch gemerkt und ich glaube, da können wir dann auch so langsam zum Spiel kommen, ab Minute eins war auch der Mannschaft bewusst, ich glaube, da haben wir auch Glück, dass wir da jetzt eine Woche Pause hatten. Ich glaube, die haben zwei Wochen mental so einen Einlauf bekommen von Baumgott Und ich glaube, auch sich selber da angeguckt. Ich weiß nicht, wer die Führungsspieler sind, wer da das Wort übernimmt. Man kann es ja auf dem Feld ableiten, natürlich in keins. Aber von Moment eins an war jedem Kölner bewusst an dem Tag, wie wichtig es ist, 100 Prozent zu geben. Und ja. äh, ich finde das selten gesehen, ja. in den ersten Minuten auch im Stadion, was du sagst, auf, auf dem Feld, die ersten 20 Minuten waren brutal, also die waren brutal, ne? das, das muss man einfach sagen, wie wieder reingegangen wird vom Einsatz her, wir sind fußballerisch immer noch nicht der, der FC Bayern München, das werden wir wahrscheinlich nie werden, aber der Einsatz, den die hatten, das war wieder der Fußball, weißt du wie, vor einem Jahr, als wir dann die in, nach Europa gegangen sind, wo du, auf, wo du einfach staunst als FC-Fan und denkst, Alter, jeden Zweikampf hat uns gehört. Jeder geht hinterher. Jeder hat Bock. Alter, Als der Selke da einmal äh, anläuft und ein Torhüter dazu zwingt, dass der 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 Gladbacher Torhüter den Ball zum äh, Eckball schießt und er sich vor die Kurve stellt, und alle anpeitschen, alle gehen mit. Denke ich mir so boah, genauso soll Fußball ja sein, ne? Am Ende des Tages.
0: Ja, und das ist genau das, was äh, Mario und ich auch schon oft besprochen haben vor 100 Folgen. Äh das ist das, was wir uns auch von einem Profisportler wünschen. Wir müssen ja heutzutage leider darüber sprechen, dass die meisten Millionäre sind und einfach nur Profisportler sind. Aber wenn die das Trikot vom FC tragen, will ich genau das sehen. Ist mir scheißegal, ob du in zwei Jahren nicht mehr beim FC spielst oder nicht. Aber an dem Tag, für also für Köln gegen Gladbach in einem Derby, will ich genau das sehen. Und deswegen. Nee, ich glaube, dass die Jungs aktuell das Herz am, am richtigen Fleck haben. Das glaube ich ja. wirklich. Also viele von denen. Aber selbst wenn du nur ein scheiß Profi bist, so wie jeder da gespielt hat,
1: muss jeder spielen ja, und, und dann ist die, ist, hast du auch alle hinter dir, dann ja. hast du alle in der Stadt hinter dir. Ja und das merkst du auch, also es gibt ja dann auch eine Frustration, die auch, die auch äh, ihre Daseinsberechtigung hat, wenn du scheiße spielst, dass du vielleicht dann doch nicht mal hinterhergehst, dass dann auch mal abgewunken wird oder so, das sind auch nur Menschen ne? am Ende des Tages in einer sehr beschissenen Situation, auch in einer sehr emotionalen Mannschaft mit einem Trainer, der sehr viel von dir abverlangt. Also da hat man dann auch nachsicht, aber das hast du ja gesagt diese, Was wie nennt ihr das die Teilzeitgehalt. ist ja das Teilzeitgehalt, das ich glaube, dass wir da schon nachsehen haben. Aber das muss ich generell sagen, das siehst du nach und, äh, ja, bei welchen Spiel, die geben 100 Prozent. Und bei dem Game, nochmal, das ist das für mich das Wichtigste. Du kommst aus einer Pause, Länderspielpause, du hast zwei Wochen Pause. Und du siehst, wir gehen gegen Gladbach und von denen ist jeder 100 Prozent da. Als ob die letzten neun Bundesligaspiele, acht Bundesliga-Spiele als ob wir die gar nicht gespielt hätten, als ob wir da gerade auf dem europa -Platz stehen, da hingehen und sagen, wir putzen die heute richtig weg. Äh, und wie gesagt, das, das war, das, das war richtig geil. Ich glaube auch so hervorzuheben, so ein paar Spieler, ähm, der, boah, ich bin mit dem Namen übrigens ganz schlecht. Das ist der, ich dir. der Carstensen, der Rechtsverteidiger, richtig ja. geiler Move. Da siehst du auch, dass Steffen Baumgart, oder dass da in der Mannschaft intern gesprochen wird, dass ein Benno Schmitz, der jetzt über die gesamte Periode unter Steffen Baumgart eigentlich ein gesetzter Rechtsverteidiger war. Der wird jetzt einfach mal ausgewechselt und ein Spieler, den wir eigentlich rechts vorne haben, wird auf die Rechtsverteidigerposition gesetzt und macht nicht nur ein Superspiel vom Einsatz her, sondern auch spielerisch ein richtig geiles Spiel. Geholt so viele Zweikämpfe in Jubicic und Selke, die vorne anlaufen, meiner. Das war brutal. Das war von Moment einsam was richtig richtig geil
0: Ja, 100 Prozent. Also da bin ich so bei dir und es hat einfach nur Spaß gemacht und wir haben einfach nur eine Mannschaft gesehen, die den, ja, den Sieg verdient hat, 100 Prozent. Wir haben auch nicht über Glück, ich meine, viele haben jetzt gesagt, wir hatten noch ein bisschen Glück mit Videobeweis, scheiß Videobeweis, muss man mal kurz zwischen einrufen, aber letztendlich hatten wir kein Glück, sondern wir hatten
1: es einfach nur verdammt nochmal ja. verdient. Jeder, der nicht hier ist, das Dennis itkin bild hängt hier rechts, ne? Habe ich mir aufgehangen mit dem Kleinschrein. Oh, Scheiß, ey, mit, den ja, mit dem Dollarschein. mit dem Dollarschein und schlecht. Kerze angemacht, der hat hier einen heiligen, äh, Heiligen-Schrein ich aufgebaut. Nehme ich nehme es auch nochmal ja, und bete ihn an. Dennis Aytekin, bester Ski. also muss sagen, ne? Es auf, wir können ja direkt über die erste Entscheidung reden, ja. ist ein klares Handspiel, ne? äh, musst du pfeifen. Ich habe das auch gesagt, ich komme ja aus American Football und äh, da ist ja Videobeweis gang und gäbe, das ja. haben die relativ schnell eingeführt. Und der ist scheiße und die FIFA wird es eh nie hinbekommen, weil es einfach ein Scheißverein ist, der nie irgendwas ordentlich auf die Kette bekommt und es gerecht macht und kein Interesse hat, diesen Sport für die Fans zu machen, sondern nur für die Kohle. Aber wenn man Videobeweis einsetzt als Schiri, dann so, dass du sagst, pass auf, ich habe es gesehen, war ein klares Handspiel. Und ich mache jetzt hier gar keine Spirienzien, ich frage auch nicht, weil früher wäre das ja so gewesen. Dann gehst du zum Linienrichter und fragst den, dann kommt der Linienrichter, dann diskutieren die alle drei Minuten, dann kommen die Spieler, schubsen sich gegenseitig und dann am Ende weiß keiner, was passiert ist und irgendwas wird gepfiffen. Dann finde ich so, ist natürlich immer nicht falsch verstanden, ich bin nur noch gegen, wie du beweis, aber wenn dann so, Handspiel und sofort gesagt, ey, verpisst euch alle, so zu den Spielern, ja, der ja. sagt ja auch direkt, war 100% Handspiel, Wir gar nicht diskutieren, ich gucke nur noch, ob es im Strafraum war oder nicht, weil das kann ich hier nicht gerade sehen, das war zu eng. Und dann ist es eine geile Tatsache. Anscheinend dauert das eine Minute, wie gesagt, immer noch driss, also fort mit dem Videobeweis. Ähm. Aber am Ende des Tages denke ich mal so, wenn, dann, dann ist das die einzig akzeptable Lösung. Ey,
0: du, du du sprichst ja Themen an, das machen wir ja auch immer. Äh, Marek und ich haben ja auch schon in Situationen gesagt, wenn es den Videobeweis schon gibt und soweit sind wir ja schon, der wird auch nicht mehr abgeschafft, das ist einfach nur mal so. Dann haben wir auch schon so Sachen besprochen, wie äh, nimm die jetzt wieder ein Side Side Topic, aber egal, äh, nimm die äh, Coaches in die Pflicht Zum Beispiel, in, äh, im Fußball ist es ja ähnlich, äh, wenn du eine Challenge machst oder sagst mal, du willst dir das angucken lassen,
1: dann machst du als du als als Trainer und genau. gibst das rein.
0: Genau, und du hast davon drei Möglichkeiten, nee, zwei Möglichkeiten maximal, ne? Ja. Genau. Sagen wir jetzt mal so, jeder jede Mannschaft hätte zwei Möglichkeiten. Dann müssen die Mannschaften sich selber überlegen, verschwende ich jetzt eine Challenge dafür äh, und lass mir das nochmal angucken oder ist das, war das so knapp und mach es nicht. Ist nur eine Möglichkeit, die wir auch mal besprochen haben. Ich, will die nicht ich heute möchte besprechen. mal gerne,
1: wie der Steffen Baumgart da so eine Flagge aufs Feld schmeißt. auch. Wie würde der das machen? Wahrscheinlich so überaggressiv auf dem Schiri noch. so. Weißt ja, du? Ey, ich habe ja
0: wieder jetzt habe ich ja schon mal erzählt in der Kreisliga C, tatsächlich gibt es ja Timeouts. Also ja? ich kann als Trainer Timeout nehmen in der Kreisliga C. Weil, was machst du dann damit? Ja, du da kannst mich kurz besprechen mit der Mannschaft. Habe ich noch nie gemacht, weil ich mich einfach nicht traue, <lacht> weil ich glaube, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber die äh, die Schiri sind ja teilweise auch schon was länger dabei in der Kreisliga C und ich glaube, die wissen das einfach gar nicht.
1: Und ich, ich wusste es ja selber nicht. Das ja ganz so. lustig. Das ist ja so geil. Wie callst du das dann? Würdest du dann sagen, Timer? Oder das selbst
0: das, das weiß ich nicht. Ich würde irgendwann mal, wenn ich glaube ich äh, einen Schiri äh, habe, den ich gut kenne, dann würde ich glaube ich mal schon müsst machen.
1: Müsste eigentlich mal einen den Ausvergleichen spielen, ne? Du fährst gleich, äh, oder ja,
0: nee, aber äh, Dart.
1: Ah, Okay. <lacht> Ich dachte, du würdest ein spielen, dann äh, hätte ich gesagt, dann callst du meinen Timeout, dann packen wir es in die Story und gucken, <lacht> gucken was passiert.
0: Ich, ich werde das auf jeden Fall filmen lassen und dann ja. schicken wir das bei euch. Das, das müssen wir echt machen, das ja. mache ich diese Saison ja. noch. Ich call einmal ein Timeout, lass das filmen und dann posten nee. wir das.
1: Also wie gesagt, ist Driss, äh, beweist, müssen wir ganz nicht diskutieren, wie es sehr es kaputt macht, aber das ist ja dann in dem Fall, wie gesagt, vor allem, da kommen wir nachher noch zu einer Situation, da habe ich auch einen Freund von mir in der Kurve angeguckt hat mir gesagt, Hast du gerade gesehen, der hat den Freistoß. Da kommen wir gleich zu, aber ich sagte, ey, ist die sind die Banane, das Ist doch fünf Minuten her. Wie können die da Der war noch sechs Pässe. Aber das ist ja das Ding, Spiel abgebrochen, Handspiel sofort gepfiffen. Es ist, die Emotion ist praktisch noch da. Er sagt halt nur, Handelfmeter und ich gucke jetzt, ob es Elfmeter ist oder nicht. Klares ja, Handspiel. Ja, ja. Und bin dann auch froh, weil auch da, wir heulen ja immer viel rum und auch zu Recht, äh, wir erinnern uns an die Saison mit Bayer Lothar, äh, wo dann Gistol übernommen hatte. Das ist ja dann auch die, danach kommt ja auch Schwartig-Mürt nach dieser Phase. Ja, Was haben wir da scheiße fressen müssen mit diesem driss videobeweis und mit Entscheidungen und da war ich dann jetzt einfach einmal froh, dass dann mal da auf den Punkt gezeigt wird und wenn ich die Wiederholung sehe nachher, dann mir sag ja genau richtig, muss man auch erstmal sehen und muss man erstmal so pfeifen. Deswegen Dennis Itkin geiler Typ. weil ja. ne, Ist glaube ich das siebte oder achte Derby auch gewesen vom FC, was der gefifft hat. Naja,
0: ja, der, der ist auch ein guter Schiedsrichter in, insgesamt, muss man einfach sagen, weil der viel kommuniziert. Ich glaube, der gibt nicht so schnell Gelb, wenn du mal sagst, ey Schiri, was hast du denn gesehen? Weißt du, so, manche würden dann direkt die Gelbe zucken und sagen, pass auf, sprich mich nicht so an.
1: Ich glaube, der Itkin ist jemand, der sagt, pass auf, Du wurst Gen generell. Du hast sie getroffen. Dafür Geld. Generell ist mir aufgefallen, viele Fouls, sehr körperliches Derby. Dass die ganze Zeit, also auch die ganzen langen Bälle, die gespielt wurden, auf beide Stürmer durften die Zweikämpfe super aggressiv geführt werden. Selke, ich weiß nicht, wie der Blödschöpfer von den Gladbachern heißt, ist mir auch drissigal. Äh, aber die wurden immer grenzwertig gehalten im Zweikampf. Aber Aitikin hat ziemlich klar gemacht, ey, das ist ein Derby, wir spielen heute harten Fußball und hat dann auch nicht immer jedes Foul, hat, äh, hat Fouls gefiffen, aber nicht immer gelb gegeben, weil er wusste, glaube ich, ey, keine Ahnung, so wie gesagt, ich glaube, man kann immer viel über Schiris äh, sich ärgern und kritisieren, muss man aber overall sagen, dass ich, oder im ganzen Bild sagen, dass Dennis Aitikin ein geiles Derby gefiffen hat. So, und das hat Spaß gemacht, weil so soll Fußball sein, treten sich halt mal weg, muss nicht für alles eine Gelbe Karte geben.
0: So, und jetzt sitzen wir natürlich hier und haben 3-1 gewonnen, aber äh, ich würde es wahrscheinlich auch sagen, wenn wir 1-1 gespielt hätten, weil im Prinzip, also wenn die Situation, ja,
1: wäre ich abgefahren. Ja, ja,
0: natürlich, aber faktisch ist es doch so, und dazu wollte ich eigentlich später erst kommen, aber auch, auch die rote Karte von Kone, das ist eine ganz klare rote Karte. Ja? Und wir sehen an einem Tag vorher ähm, bei Vincenzo Grifo, der ein Bochumer Spieler so wegtritt. Wo dann nicht der Videobeweis eingreift und wo es keine rote Karte gibt, ne? Das auch wieder. Jetzt, sorry, dass es heute so ein bisschen Side Stories gibt, aber das muss ich auch erzählen. Da kommt Didi Hamann bei Sky im Live, im Live-Interview. Dann wird dieser Schiedsrichter-Obmann vom DFB befragt und dann will er dem erzählen und ich mag den Didi Hamann eigentlich nicht, aber da, seitdem muss ich ein bisschen sagen, geiler Typ, äh, dann, dann ranzten die sich richtig an, ne? dann sagt er dem, ja, der hat ihn ja nur am Fuß getroffen und bla, und der Didi Hamann sagt, hier, hol mal das Standbild rein, Eric, mit Erik Meyer, sagt ja. er da, und dann rastet er auf einmal aus, da sagt er, ihr, ne, und deswegen, ich rede auch hier gar nicht mehr weiter mit dir, deswegen, ihr vom DFB, ihr dreht euch alles so, wie ihr es haben wollt, das ist eine klare rote Karte, der muss sich erst den Knöchel brechen, das hat schon der Bochum-Trainer gesagt, bis ihr da mal rot geht und was einseht, also, lange Rede, kurzer Sinn, ich fand es so weltklasse, kann ich jedem empfehlen, mal bei YouTube nachzugucken, wie der Didi Hamann sich über den äh, Schiedsrichter ja. vom Schiedsrichter-Experten DFB aufregt. Guckt euch das mal an, der ist richtig ausgeflippt, ne? Wirklich, ja. der hat so, ja, ja, das, ihr, ihr dreht recht. euch alles so beim DFB, wie ihr es haben wollt, so, so, völlig, das hat der gesagt, O-Ton. Oh,
1: und, und, und völlig zu Recht dann auch am ja. Ende des Tages. Hammer Wahl, geil, Hammer, Die sich geil. das ja auch dann alles so drehen, wie sie es halt wirklich auch dann in dem Moment haben wollen, naja. Nein, aber, aber da siehst
0: du auch deine Erfahrung von einem Dennis itkin und du sagst ganz ehrlich, die Situation hatten wir gestern und äh, der Aitekin wäre auch der, der, der Schiri gewesen, der sofort dann, also, wenn der Videoschiedsrichter gewesen wäre, der gesagt hätte, ey, das ist eine rote Karte. Der ist erfahren genug und auch bei so einem Derby, was du gerade schon gesagt hast, der kann auch nicht direkt von Anfang an gelb geben, weil du weißt nie, wie so ein Derby eskaliert. Richtig. Sonst hast du hast in der ersten Halbzeit schon zwei gelb-rote Karten und deswegen
1: perfekter Mann für so ein, für ein Derby. Ja, absolut. Sollen wir ein bisschen durchs Spiel weitergehen? Yes. Ja. Elf Meter hatten wir, ne? Elf Meter, Keins,
0: souverän, geiler Torjubel,
1: ja. Hammer. Hast du auch gesehen, auch da in dem Moment, also ich weiß gar nicht, welche Minute das war. Da fehlt manchmal am Blick ich glaube, irgendwie siebte Minute oder so. Neunte meinst du, neunte, war neunte ja. Und äh, auch da, den Jubel nimmt man dann in der Kurve, dann anders war. Aber auf den Aufnahmen siehst du ja, wie alle Spieler dann losrennen, wie die befreit sind, so nach Motto. Also wirklich, du hast gemerkt, diese Moment, diese Emotion von wir sind heute die uns ist das gehört unser Ding und geil wir sind direkt da und wir haben es direkt bewiesen und was da für ein Stein den Leuten vom Herz gefallen ist. Das ist das, was man voll krass sieht finde ich diese 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 Erleichterung,
0: die da fällt. Ne? Ja. Und ähm, auch bei mir muss ich sagen. Super leicht gewesen. Und dann kommt ja, gehen wir, gehen wir ein Stück weiter ins Spiel. Es waren drei Minuten später, als der Chabot dann den Kopfball an die Querlatte setzt. Und ich nur so, boah, geil, Alter, geil. Wir sind heute so da. Wir haben richtig gut gespielt. Gladbach war überhaupt nicht im Spiel. Und ich dachte wirklich, dass wir da 2-3-0 vielleicht in der Halbzeit reingehen. Also, aber war nicht so gut, aber.
1: Ja, vor allem, also, wenn man mal die, äh, hier, die, die Bauerntruppe da mal wirklich beobachtet und mal über deren Spiel spricht, das war grottig. Das war ja, schlecht. Und was war nicht nur schlecht fußballerisch von denen. Du hast einfach gemerkt, die kamen mit dieser Situation nicht zurecht, habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, die erste Halbzeit auf unsere Kurve zu spielen, aber ich hatte das Gefühl, es war nicht gut, weil 70 Prozent der Spielzeit waren wir bei denen im, gefühlt in der Hälfte und wenn du natürlich die ganze Zeit nur brüllen und pfeifen und jedes Mal, wenn du einen Fehlpass spielst oder einen Ball nicht annimmst, jedes Mal du ausgebuht wirst, ist glaube ich auch keine geile Situation für die und ich bin ja, fand körpersprachmäßig und auch spielerisch, waren die total mit der Situation überfordert ne? und das war auch wieder so ein Moment, wo ich einfach dann ja, geguckt habe und dachte, boah, wir sind da. Und ich habe mich zum Freund umgedreht nur, da haben wir 1-0 geführt, da hat der Chabot Kopfball äh, dran gesetzt und wir hatten dann, glaube ich, noch eine Chance vom, äh, vom, vom Jubicic, die abgefälscht ist. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, scheiße, eigentlich muss ich muss hier schon 2-0 führen, ne? weil du hast dich reingearbeitet, du hast schon geile Chancen. Und dann habe ich mich umgedreht zum Freund und meinte, wenn die das Spiel heute verlieren, der FC, dann sind die gebrochen. weil ja, was willst, das hätte ich auch, ja, 100 Pro. Was willst du noch mehr machen? Es war ab der 20. Minute so? Da waren wir auch gar nicht glattbach gefährlich, aber ich dachte so, scheiße, wenn du das Ding heute nicht gewinnst, dann gibt einfach, dann kannst du auch als Trainer, dann kannst du dir selber nichts mehr sagen von, ich habe hier nicht alles gegeben, ich habe nicht alles rausgelassen. Ich glaube, da bist du einfach selbst, hinterfragst dich als Spieler irgendwann selber so, Scheiße, was soll ich noch machen? Und das habe ich nach 25, 20 Minuten gesagt, so, boah, die, die, die müssen das heute gewinnen, es geht kein Weg dran vorbei. Weil nie das heute vielleicht ein richtiges richtiges Problem so, ne? Und jetzt ist es halt andersrum, ne? Ich, wir springen jetzt hier ein bisschen. Ne, ist nicht also, schlimm, so, ist das ist aber nicht schlimm, überhaupt jetzt, nicht schlimm. Jetzt ist es halt andersrum, weil jetzt ist genau das, das boah, geil, wenn wir alles geben, wenn wir alles reinsetzen, dann können wir auch viel erreichen, so, ne? Ja. Ne, genau so
0: ist es richtig. Du hast es toll beschrieben, äh, Nothing nothing more to say, ey. Ja. <lacht> Nein, also wirklich geil. Aber du hast recht, wenn... Elf Torschüsse in der ersten Halbzeit. 15. 15. 15 zu 1. 15. Da, Grüße an Marek an der Stelle. Das habe ich extra aufgeschrieben. Ich habe leider bei Notizen vergessen, aber das habe ich... An der Stelle, Grüße an Marek, ich versuche heute, dich so ein bisschen zu vertreten mit den Statistiken. ja. ja. Also 15 zu 1 Torschüsse. Wir hatten ja sogar noch einen Pfostenschuss von Luca Waldschmidt ja, in der da, ersten Halbzeit.
1: Und da ja auch schon vorweggenommen, das ist ja 1 zu 1 fast derselbe Schuss, den er dann in der zweiten Halbzeit reinmacht, ne? Und der hat so geisteskrank verdient
0: an dem Tag, der, hat, der hatte so Derby-Stimmung, Alter, von Anfang bis Ende, der hat so Gas gegeben. Ich bin zu weit weg, ne? Entschuldigung. Nein, nein, das passt, das Ja, passt. okay, okay. Gut. Ja, äh.
1: also das, das generell, also wir sind aus der, wir waren in der ersten Halbzeit und wie gesagt es ist geil, wie wir dir an die Wand gespielt haben, du hast dann auch gemerkt, so ab der 25. Minute, dass dann sich alles auch so gelegt hatte, auch von der Stimmung her, dass 20 Minuten Power gegeben wurde, ich hatte auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber wir haben dann auch ab der 25. Minute so nicht mehr so viel gepresst auch, du hast auch gemerkt, dass die Mannschaft sich dann hat fallen lassen, dass wir dann haben auch die, die Bauern was spielen lassen, ne? ähm, dass wir auch dann den Ballbesitz gegeben haben, das war in den ersten 20 Minuten, war es ja wirklich gestört und äh, da hatte ich dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass das dann auch keine Ahnung, der Plan war zu sagen, okay, wir, am Anfang laufen wir drauf wie die Blöden, wir, wir, geben, wir geben denen keinen Raum, wir sind uns aber bewusst, dass wir das hier nicht 90 Minuten durchziehen können.
0: Ja, ja gut, das ist vielleicht auch ein bisschen intelligent dann dabei, ne? weil ja. Baumgart ja auch gelernt hat, ähm, ja, dass wir immer wieder noch Gegentore kriegen oder halt, wenn wir schon mal führen, dann müssen wir es unbedingt hinten dicht machen, weil wir haben die Saison halt nun mal, das glaube ich, das vierte, nee, das fünfte saison Saisontor, das 1-0, Mm. Sechst und siebte. Also ich glaube, wir haben jetzt auch erst sieben Saisontore. Komm, ich gucke mal nach. Ja. Oder waren noch vier und jetzt noch drei plus, meine
1: ich. Ja. Also man, man muss ja also man muss ja sagen, wir haben dann also, was heißt Pech, ne? Ich weiß es nicht. Da gibt es ja diese Expected Goals immer, die ja dann angezeigt werden. Ey, wird.
0: du bist der Geilste. Erzähl, erzähl weiter. Ja, ich weiß es Geilste.
1: nicht. Ich weiß nicht, wie hoch die sind. Ne? Doch, ich aber. aber für ich,
0: Marek. Für Marek weiß es. ich. Ich
1: würde sagen, unsere Expected Goals in der ersten Halbzeit müssten auch bei 1, oder bei 2 irgendwas gelegen haben, ne? Mit dem Pfostenschuss, mit dem äh, Pfostentreffer vom Chabot, mit dem Schuss von Jubicic. Ne? Ich glaube immer, also das müssen wir uns auch ehrlich sein, wir sind nicht mehr die Mannschaft, die da 80 Flanken reinhaut und dann gehen 20 davon ja. aufs Tor, ja. sondern es ist auch einfach oft, ey, je nachdem, wo du auch stehst in der Kurve, da kommt eine Flanke und du siehst nicht, wer im Strafraum ist, weil Fahnen vor dir sind. Und dann Geht der Ball runter und dann ist er auf einmal in der Ecke von denkst warum ist da keiner? Jedes Mal. Es ist teilweise so deprimierend, so am Ende des Tages. So. Aber man muss trotzdem sagen, in diesem Spiel hatten wir genug Torchancen und haben den Ball oft offensiv aufs Tor gebracht. Wir hätten auch zwei, drei Tore an einem guten Tag auch mal reinschießen können. Ähm, naja, also kann man schon zufrieden sein mit der Offensivleistung, die wir da hingelegt haben. Generell, die ersten Halbzeit war grandios.
0: 100 Prozent. Und ich liebe es jetzt schon, dass wir dich eingeladen haben hier für die Folge, weil du bist einfach so eine perfekte Ergänzung zu Marek. Nein, <lacht> allein, dass du X-Goals, ich habe es gerade parallel, deswegen sorry, dass ich auf das Handy geguckt habe. Während Ach, du Aber ich habe das extra nochmal rausgesucht, weil ich habe es mir auch rausgeschrieben. Und deswegen nochmal die Grüße an Marek. Äh, für die 90 Minuten hat Köln Expected Goals von 1,74, ja. also ziemlich hoch, wie du schon das auch genau so hast du es ja auch beschrieben. Das heißt, sehr gut und Gladbach, Alter, also rate mal. 0,3 0,11 also auch noch eine Karnevalszahl <lacht> ja. für uns schön danke euch
1: ja, ja. <lacht> oh, was
0: ihr Scheiße ja unfassbar ich muss auch
1: ich, ich weiß auch also gibt es eine Situation die war kurz vor der Halbzeit da kriegt äh, der rechts außen von dem Ball läuft aufs Tor zu so will schießt und schießt den rechts um am Tor vorbei und ich dachte mir so boah ist das geil ist ja dann direkt vor deren Kurve gewesen und dann wandert der Blick ja dann auch immer rüber und dann guckst du immer und du hast ich habe keine Gesichter gesehen, aber körpersprachmäßig war da einfach pure Enttäuschung äh, bei den 5000, 6000 mitgereisten. Äh, ich glaube, die waren, waren echt nicht, nicht zufrieden.
0: Naja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich, ähm, Wo du gerade Enttäuschung sagst und so, ne? ich muss jetzt gleich, ich weiß nicht, kommen wir jetzt schon zum, zum Gegentor oder hast du vor dem Gegentor äh, noch eine andere
1: Sache? Ja, Halbzeit erst Die ne? so. ja, Halbzeit war gut. Ja.
0: Ich habe ein Bierchen getrunken, bis mir einer gesagt hat, ist alkoholfrei.
1: <lacht> ich habe es dann trotzdem getrunken, aber ja, schade. Ja. Wie immer am Derby, ne?
0: Ja, aber ich hab's vergessen. Ich war ja. so irgendwie, ne, oder ja. auch vor Freude, oder keine Ahnung. Es war wir haben nach
1: dem derby Derbyspieltag, haben wir dann noch haben wir noch gefeiert und alle meinen, ah, ist ja Sonntag und geht nicht. Und dann hab ich gesagt, nee, Freunde, wir dürfen uns nicht von der DFL austrissen lassen. <lacht> die wollen nämlich, die machen das genau dafür, damit wir nicht saufen, damit wir nicht äh, feiern. Die wollen, dass wir pünktlich zur Arbeit gehen. Ja, die wollen vor allem, die wollen ja dann auch genau damit, dass das... Derby Hauptsache ruhig und gediegen abläuft und wir müssen, da, wir müssen dagegen halten, das ist Freiheitsbewegung, wir machen jetzt richtig ein Und dann <lacht> haben wir noch den Derby-Sieg gefeiert, das war dann so die Taktik, wir dürfen die DFL nicht gewinnen lassen. Das finde ich gut, ja, ja sehr
0: stark, sehr stark.
1: Naja. ja.
0: Halbzeit, hast ein gutes Gefühl in der Halbzeit? Da Ja noch, deswegen, darauf komme ich gleich zu sprechen, da hatte ich auf jeden Fall noch ein gutes Gefühl. Ja 100%, wir haben 15 1 Torschüsse, ich habe gesagt, wir müssen jetzt ein zweites nachlegen, sonst kann es wieder auch nach hinten losgehen, das habe ich schon irgendwo auch ausgesprochen aber ähm, doch, ich hatte noch
1: ein gutes Gefühl. Ja, ich hatte, ich das war aber auch, dann ist, fehlt mir das Fußballwissen, die Fußballbegeisterung. Ich bin ja im Endeffekt nur FC-Fan ne und ich gucke ja dann auch nur FC im Stadion, alles andere. Da Ach so, ich kann ja gar nicht sagen, wer der Trainer ist. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, der Trainer, der ba Gladbacher, ist das jemand wie ein Baumgart, der potenziell eine Mannschaft in der Hand hat, wo du sagst, pass auch wenn die so scheiße spielen, dann in der zweiten Halbzeit laufen die an oder verändert sich was?
0: Der, der Trainer von Gladbach, der Seruane oder wie der heißt, der war
1: schon in Leverkusen und ist jetzt in Gladbach,
0: also kannst du dir ja vorstellen, was dort für einen
1: ist. <lacht> Ganz einfach. Ja, gut. Und deswegen hatte ich so ein Gefühl, aber auch weil es Derby ist, die Anspannung, dass du sagst, scheiße, wir hätten das zweite Tor machen müssen. Das, das, hätte, das hätte hier 2-0. Ach, ich habe noch eine Situation, sorry, vor der Halbzeit. Ja, mach, egal. Da, ich, da war ich mit dem Sebo äh, und äh, das ist die Sitz Szene, wo der sind mit dem Hübers und dem Jubicic den Doppelpass spielt, wo sie den einen Gladbacher oh, links außen, wo sie den hin und her spielen lassen und äh, dann am Ende, glaube ich, tunneln und da hat er auch gesagt, was machen die mit denen? Also ist ja, das sind ja diese kleinen Siege, weißt du, das sind so diese kleinen Siege, wo du dann auch… Demütigungen. Demütigungen, wo du einfach siehst, pass auf ist keine Torsituation, statistisch ta taucht das niemals auf, ist in deiner eigenen Hälfte, aber der Idiot, der da viermal dich anläuft und dann getunnelt wird und die Mitspieler, die das sehen, denken sich dann am Ende nur scheiße. Das war noch der letzte Moment, den ich so aus der Halbzeit mitgenommen hatte. Geil. Wo ich meinte, ey, das hat uns gar nichts gebracht. Ne? Das war nur Doppelpass, dann getunnelt auf den Jubicic. Wir konnten keinen Eingriff, Angriff damit einleiten. Ich glaube, weil der Jubicic dann auch gefault wird oder so. Kleiner moralischer Sieg, aber wir hatten viele von diesen kleinen moralischen Siegen. Das hat dann hat nochmal dann Spaß gemacht. Und das war... Auch nochmal so ein Moment, wo ich dachte, oh, schön, der FC spielt wieder besseren, schöneren Fußball. Ja und auch das Selbstbewusstsein siehst du ja, ne? das Selbstbewusstsein ist halt wieder da. Nein, ja. also hast du in dem Spiel gesehen, ist ich
0: weiß nicht, das war schon vor, also seit dem Anpfiff war das schon wieder da, da siehst du auch, ich bin ja manchmal kein Fan von äh, von der Pause, äh, von der Woche Pause, aber in dem Fall glaube ich, hat Baumgart den das Selbstbewusstsein so ein bisschen wieder eingehaucht. zumindest dass die an dem Tag gegen Gladbach gewinnen können. Muss,
1: muss man einfach sagen, sage ich, beste Veränderung in dieser Mannschaft ist, dass der Carstensen auf die rechte Verteidigungsposition gestellt wurde, ich glaube der meiner ist doch sonst auch links, ich nehme den immer als links außen wahr. Äh, wenn er eingewechselt Boah, wird, hat jetzt auch rechts gespielt und diese Veränderung, die beiden auf eine Seite zu stellen und den Karsten nach hinten zu ziehen, Meisterleistung hat uns richtig viel gebracht, weil er nicht nur zweikampfstark war, sondern auch spielerisch dann einfach den, den Zug nach vorne hat und das Spiel beflügelt hat. Ja, so, sehr schön. Journalistischer Fachausdruck. Ja, sehr gut, sehr gut. Der Terminus stimmt also. Ja. <lacht> Hätte er gut gemacht, ist er. Wir haben nicht mehr der Kölsche Kafu. Äh, ich weiß nicht, was der für einen Spitznamen bekommt. Das ist vielleicht dann eure Aufgabe noch im Podcast.
0: Ja, das müssen wir noch rausfinden. Oder dir fällt heute noch was ein. Aber ja. auf Biegen und Brechen ist ja meistens... Nein, nein, nee. nein.
1: Was Gutes habe ich da nicht.
0: Ja, komm mal, komm mal zum, zum, zum Tor. Und so ein bisschen muss ich, ey, ich... Deswegen, der Marek sagt ja, wir sind nur Teilzeit geheilt. Und hier muss ich mich jetzt leider wieder outen. Als das 1-1 gefallen ist, ne? Ey, ich kann es nicht sagen. Ich war so dermaßen sauer. Ich war so abgefuckt. Dass ich von jetzt auf gleich nicht mehr, also ich will nicht sagen, dass ich nicht mehr an den Sieg geglaubt habe, aber ich dachte, ey, das geht jetzt alles wieder in die Hose, Alter. Ich war ganz kurz, wirklich, nee, du warst jetzt ganz kurz, das waren bestimmt fünf bis zehn Minuten. Nee, so lange hatte ich gar nicht Zeit, ne? Doch, bis
1: zur roten Karte, ja. Bis zur roten Karte hatte ich gedacht, jetzt geht wieder alles schief. Ja, ich war vor allem, ne, auch dahin, also wir hatten ja eine Offensivaktion noch vorher, die ganz geil war, wo der Pacarada den Ball so ein bisschen zum Selke durchsteckt und... Dann, dann war ich schon so, okay, geil, wir, wir kriegen so unser Spiel durchgesetzt, wir ziehen in die Box, unsere Außenverteidiger konnten super offensive Akzente setzen, das ist ja genau das, was wir wollen und dann auch teilweise nicht nur, und das hat mir richtig gefallen in diesem Spiel, nicht nur über Flanken, sondern halt auch mal selbstbewusst in den 16er reinzugehen, auch unsere Flügelspieler Keins oder Keins und Jubicic spielen ja so ein bisschen auf der Acht äh, zu zweit, da konnten die einfach selbstbewusst in den 16er gehen und da Aktionen setzen können ne? und dann hatten wir einen guten Mix und da war so, okay, geil, wir kriegen das weiter umgesetzt. War jetzt nicht gefährlich für ein Tor, aber auch so ein bisschen das Gefühl von, oh geil, der Selke kriegt wieder einen Ball, der hat Ballkontakt, der hat ja auch gerade keine geile Zeit. Ja, und dann kommt dieses Tor und es kommt so aus Nichts und so unspektakulär. Also ich will ich will mir gar nicht anmaßen, wer da den Fehler gemacht hat. Ich sehe nur Selke, der sich praktisch von hinten überlaufen lässt und der Verteidiger da frei reinkommt. Ist der Elvedi da aber auch mal, muss man auch mal nett sein, ne man muss ja Jönekönne, Elvedi jetzt als Verteidiger sieben Saisons hintereinander immer auf der Torschützenliste in der Bundesliga. Das schafft auch nicht jeder, das spricht dann auch für seine Qualität. Ja, und ich war dann kurz, genau wie du sagst, scheiße, aber hatte mir auch gedacht, du, die sind ja trotzdem nicht besser. also Nur so können die dann auch nachher ein Tor schießen. Boah, das hatte ich nicht in dem Moment tatsächlich. So bis zur roten Karte dachte ich, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Das, nicht, dass das jetzt hier alles schief geht. Ne? Ja, ich bin ja. habe dann immer noch Vertrauen so ein bisschen. Ich habe dann ja. immer noch Jud Hoffnung ja, ich Fühlmann, dann eigentlich auch, nicht aber das ist ich
0: ja nur Teilzeit geheilt. Gut, ich muss mich da outen. Ich habe wirklich echt schlechte Gedanken gehabt bis zur roten, roten Karte, aber äh, ich will hier noch einen Spieler lobend erwähnen, weil du gerade gesagt hast, wir haben halt diesmal auch geschafft, halt nicht nur über die Außen, sondern auch durch die Mitte. Ich möchte hier, und das habe ich glaube ich schon mal gemacht, aber ich werde auch nicht müde, Luca Waldschmidt nochmal erwähnen, weil der Typ hat durch die Mitte so viel Gefahr ausgestrahlt ja. und äh, immer wieder Schüsse gesetzt. Er hat ja auch schon, äh, so wie das Tor noch macht, oder dieser Forstenschuss, hat er noch zwei, drei Schüsse abgesetzt, die sind dann am Tor acht vorbeigeflogen.
1: Schüsse. Hatte acht Schüsse aufs,
0: hatte Ach, ja. äh, Hammer, Alter, ich schwöre, das ist einfach, das ist geil, das ist geil, der Typ ist
1: richtig wieder am, wie sagt man im Football, am Ballen. Am Ballen, ja, ja. also generell, Luca Waldschmidt, seit der ganzen Song siehst du einfach, dass das der eine, das ist der Duder, weißt du, das ist, wir haben wieder so einen wie ein Duder, wo du einfach merkst, wenn der am Ball ist, sieht das einfach nochmal anders aus, ne, der bringt eine besondere Qualität mit, der geht ja auch mal ins Eins gegen Eins, hundert Leute, dreht sich öfters zum Tor auf und vor allem, das siehst du auch und ich hoffe, dass das nicht nur ist, weil er sich dazu selbst ermäßigt, sondern auch die gewollten Schüsse aus zweiter Reihe. Wenn wir tief laufen, das war, ist ja oft, dann läuft der Selke tief, dann läuft der meiner tief und Luca Waldschmidt ist dann ziemlich direkt und schießt direkt aufs Tor. Ne? Einzige, was du halt brauchst, Irgendwann musst du treffen. Zwei Tore hätte der verdient gehabt, eins hat er am Ende gemacht und ich finde das auch enorm wichtig, ähm, weil auch das, das muss man überlegen, der Typ hat jahrelang auf der Bank gesessen und ich finde bei dem auch richtig geil, neben jetzt Offensivqualität, der wirft sich auch richtig rein, ne? der läuft sich auch dumm und dämlich, find. ich weiß nicht, kannst du auch sagen, nee, sehe ich nicht so, doch, doch, aber doch. ich finde der, der Waldschmidt äh, ist auch ein Typ, wo ich einfach sage, der gibt sich richtig auf und der hat richtig Bock und gefühlt freut sich sehr, wieder auf dem Platz zu stehen.
0: Ja, das war so ein Spieler vor der Saison, wo ich gesagt habe, ey, hohes Risiko, aber kannst auch richtig viel Ertrag davon kriegen so für den Spieler. Und ich finde äh, im Moment zahlt das sich scheinbar aus. Jetzt nicht nur wegen dem Derby-Tor, sondern der hat ja schon so ein paar Ansätze auch gegen, Le Ach, gegen Lev, Quatsch, gegen Wolfsburg, gegen seinen verein da ja. das Tor auch einfach die Technik. Das ist einfach schon das ist das Ding also, unnachahmlich. Ja, das, das <lacht>
1: <lacht> ja, also du siehst ja vor allem, dass äh, der eine, eine Schusstechnik hat, die nicht nur so ein Zufallsding ist, genau auch wie der Thielmann. Der Thielmann kann ja auch aus zweiter Reihe schießen. Und da siehst du auch, das ist nicht, ist kein Zufall. Der Benno Schmitz zum Beispiel, der hat jetzt zweimal aus der Distanz geschossen. Da sage ich aber auch immer so gefühlt, die beiden Dinger macht er nicht oft. So ne? Die sind da mal gut angesetzt, aber dem würde ich das eher nicht zutrauen, wenn er nochmal ansetzt, dass das, dass das öfters, öfters passiert. So. Auch wenn er es jetzt zweimal in einem Jahr gemacht hat. Äh, das Tor gegen Leverkusen ist ja auch unnachahmlich, so eine so Art. Äh, auch das Tor gegen Osnabrück, aber weißt, beim Waldschmidt gefühlt siehst du mehr nochmal Können und nochmal mehr Technik dahinter, dass das auch nochmal gut gehen würde, noch ein drittes oder vierter, hoffentlich. Ja, 100 pro, ist
0: ganz klar, also technisch gesehen ganz klarer Unterschied.
1: Ja, das hast ja. auch schon gut beschrieben mit mit Duda.
0: Ich meine, klar, ich finde Luca Waldschmidt jetzt noch besser als Duda. Ja, das, das auf jeden aber Fall. Aber du siehst, was du was du ja sagen wolltest ist, du hast jetzt
1: wieder einen, der technisch
0: halt klar heraussticht
1: genau. aus dem Kader und das hast du halt gut beschrieben, finde ich. Das das ist ja auch das Ding, was was hat man beim Duda bemängelt, dass er dann vielleicht manchmal den Ball zu sehr gehalten hat oder dass er sich dann doch nicht in Zweikämpfe reingeschmissen hat, aber Das ist auch ein guter Punkt. Was das macht Luca Waldschmidt anders. Was ihr immer habt, rausstechen lassen, ist ja bester Fußball auf dem Platz. Da kannst du nahtlos anerkennen, ne? der Typ kann richtig was am Ball. Ja. Und wie gesagt, das finde ich jetzt beim beim Luca Waldschmidt mit, siehst du das nochmal mehr. Einen auch noch herausstechen lassen, der auch für mich überragend gespielt hat, der ja dann auch vielleicht zur nächsten Spielszene kommt, die das Spiel vielleicht entscheidet, ist Derby Dejan. Ne? Ja. Das war übrigens auch wieder an euch. da Liebe Grüße, oder freue mich dann hier zu sein heute. Als der schießt in der ersten Halbzeit, ich springe jetzt ein bisschen, aber als der schießt, habe ich mir im Kopf gedacht, Derby Dejan, ja. Derby Dejan mach jetzt so. Ja. Du ja, da, das ist genau dein Ding. Und hat dann ja nachher die spielentscheidende Situation, bekommt ja einen langen Pass, geht da auf den Flügel und wird dann völlig richtig mit mit einer roten Karte gefault und jetzt kommen wir halt zu einer Situation... wo ich dann sage mit dem VR, sag mal... sei eigentlich blöd... die haben ja nachher... die haben ja VR, der, der, die lassen Vorteil laufen... der FC hat eine Offensivaktion... ich weiß nicht ob wir schießen... der FC hat den Ball nicht mehr... Gladbach startet den Angriff... verkackt den natürlich wieder... weil sie echt kein Fußball spielen konnten... an dem Tag... und Schwebe bekommt den Ball... und dann brechen sie ab... weil Dejan halt noch liegt... und dann starten sie den Videobeweis... Völlig richtig rote Karte, siehst du, trifft den Knöchel, nimmt äh, nimmt in Kauf, dass der Spieler sich verletzt, ist Regelbuch rote Karte und dann geben wir den Freistoß an dem Ort, wo das faul war. Und da habe ich auch einen Kollegen angeguckt meint so, Alter, wem willst du das denn noch erzählen? Wir haben doch noch eine Minute Fußball gespielt. So, wo ist denn jetzt das Problem, zu sagen, mal, FC hat eh den Ball, wir fangen dann, wo der Schwebe ist. Also wo ist da der Sinn? Da ist wieder Beispiel schlecht, Videobeweis. Völlig richtig, dass du ihn machst. Aber wie weit willst du das denn noch ziehen? Wir hatten ja Ballbesitz FC faul, Ballbesitz Gladbach und dann wieder Ballbesitz FC und wir gehen zurück bis zum ersten Ballbesitz vom FC und geben <lacht> da den Freistoß. Also das ist ja... Ja, es
0: wird langsam absurd.
1: Das ne? ist dann absurd, wird, oder? Ja, ja, ich, bin ja, ja. Da, ich bin da nicht der Einzige. Es ist völlig absurd, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das, das mal so überlegt, ja. Ja, völlig Banane.
0: Ja, wenn du überlegst, dann kannst du ja auch einfach, äh, zwei Minuten später noch einen Elfmeterpfiff
1: geben. Habe ich auch, muss ich sagen, ja. ja aber das ist Zum ja, Beispiel, das gab ist genau es ja auch so, schon mal, ne? Es ja. gab ja auch schon mal in der Bundesliga. Bei Bundes der WM, oder war es Bundesliga? Nee, es war in der Bundesliga. Ich bin mir nicht sicher, wer es war, aber es gab auch die Situation, dass, äh, ein Spieler gefault wird bei irgendeiner Ecke und dann machen sie den Abstoß und ich glaube, es ist Tor für die andere Mannschaft. Und dann pfeifen sie das Tor zurück, weil es auch abseits war oder so, weil sie es auch einen Videobeweis sehen, machen den Videobeweis, aber nicht, wie alle denken, für ein Abseits, sondern für das Foul vor und geben Meter. Also eigentlich eine Situation, wo die, das, das eine Team jubelt, gehen sie zurück und sagen, nee, war aber Meter und brechen da die Situation nicht ab. Deswegen sage ich, wenn du es machst, ne, dann musst du einfach pfeifen als Schiri, unterbrechen und sofort sagen, ich muss das sofort sehen und nicht also ich verstehe das und nicht dieses ich verstehe das sowieso nicht dieses abpfeifen und dann steht der Aitikin da und hört sich irgendwas ab, was der der äh, Kölner Keller, der seinen Namen ja alle Ehre gemacht hat dieses Wochenende ja. Hört sich dann irgend so ein Driss an, um dann, nachdem irgendwas, was sie dem gesagt haben, dann selber zum äh, Fernsehen zu laufen, so, lauf, Bruder, nimm die Beine in die Hand, du bist ein sportlicher Typ, lauf rüber, guckst dir an, sag ja oder nein und geh dann wieder raus. Ja, das wird's alles auch verkürzen einfach, verbessern. Ich verstehe es nicht. Nein, ich auch nicht. Ja, als ob da keine klar denkende Mensch, die Leute sollten einfach mal auf uns hören. Ja, ja.
0: Weißt du, was ich auch nicht verstehe? Hm. Den ersten Versuch vom zweiten Elfmeter von Keins
1: ja ist auch über elf Meter, müssen wir reden. Ne? Ja, gut, fangen wir da an, hast du recht. Ja. Auch da äh, finde ich, äh, ja, so blöd musst du erstmal sein als Toyota, als Gladbacher. Also, die haben sich das da, ihr eigenes Grab auf jeden Fall geschaufelt. Ich äh, hatte es auch gesehen, auch da pfeifen sie ab. Ich glaube, gucken sie es wieder im Videobeweis an, warum auch immer. Ist dann im Derby sich abzusichern, ist ja alles gut. Und wieder ein Freund das stand neben mir und hat auch gesagt: Also, entweder bin ich blind oder es ist 100% elf Meter, hat den komplett abgeräumt. Und auch da wieder völlig klare Entscheidung. Also, dreimal. Äh, ihn dreimal 100% richtig geführt. Ja, sehe ich genauso. Also
0: kann ich als alter kreisliga heute auch nur sagen: passiert in der Kreisliga noch öfters, da sieht in der Schiri das nicht immer, aber es ist definitiv äh, ja. ein Elfmeter, ganz klar.
1: Ja, und dann schießen wir den Elfmeter. Aber
0: ey, wie? Meine Frage an dich. Sind das einfach nur, sorry, dass ich mich jetzt ausdrücke, dicke A,
1: oder so, äh, also, ist der Typ krank? Also ich habe mir das jetzt, ist der Valentin, mit dem wir Fokus-Football machen, der sagt immer, Bilder malen. Du kannst hier, Es gibt ja nicht die eine Story als Außenstehender. Ich kann ja nur das sagen, was ich so sehe. Und wenn ich mir die Szene mal gut malen möchte für den FC und das noch im Kontext setze, dass der Torhüter ja sich nicht auf die Linie gestellt hat und du ja ganz klar vorher siehst, dass der vor die Linie springt, um... Auch den Keins nervös zu machen und zu einem Schuss zu zwingen, den er nicht machen will, sage ich, der Keins läuft an, guckt sich den Torhüter an, sieht die verfrühte Reaktion und interpretiert damit, dass der, weil er ja auf der Linie bleiben muss, in der Ecke springt und entscheidet sich, deswegen in die Mitte zu schießen, okay. weil er durch die frühe Bewegung sieht, dass der in der Mitte dann alles frei wird. Weil der Gladbacher Keeper aber geschummelt hat und das genau bezwingen wollte, geht er vor die Linie und hält den sag ich, also musst du meiner Meinung nach zu 100 wiederholen. Nein, das ist so. Nein, <lacht> ja. Quatsch, da brauchst du auch jetzt nicht. Klar, wie aus der FC Brecht,
0: ja. hört sich immer komisch an, aber ich habe noch nie so eine klare Sache gesehen wie das. Normalerweise, du siehst das bei jedem Torhüter, guckt euch Champions League an, guckt euch die Bundesliga, guckt euch die zweite Liga an. Du siehst immer, dass er mit einem Fuß, sind die schon teilweise anderthalb Meter draußen, aber du siehst, dass das eine, eine Bein so ein bisschen nachzieht. Ja. Und das ist immer dann noch auf der Torlinie. Also von daher, das war ganz klar. Der stand gesettelt quasi, er stand fest, mit zwei Beinen vor der Linie.
1: Ja, also, ich, also, wenn man, also wenn man rein nach Regelwerk geht, ich bin dann da wieder zu wenig drin, dann ist es halt so. Ne? Und dann sage ich auch, also es ist die einz das einzige Bild, wie ich mir malen kann, dass der Keins da in die Mitte schießt, weil er früh eine hektische, schnelle Bewegung sieht. Das ist jetzt das Bild, was ich mir malen möchte, dass ich möchte, dass er das deswegen gemacht hat. Das Bild, was es ja vielleicht einfach eigentlich ist, ist zu sagen, ich habe eben links, rechts geschossen, ich gucke den jetzt aus und, und schieße das Ding in die Mitte. Muss man aber auch sagen, Chapeau, äh, Chapeau an den Gladbacher Keeper. Abgesehen davon, dass er da ja geschummelt hat und wir müssen uns alle an die Regeln vom Fußball halten. Ja, ist auch schon krass, da stehen zu bleiben. Ne? Also das habe ich auch so. Also ich habe selten in Elva gesehen, der in die Mitte geschossen wurde, wo ein Keeper dann noch stehen bleibt. Ja, stimmt. Ja. Siehst du auch, dass dann... Äh, ja die dann auch einfach nur schnelle Reaktionen Reaktion zur haben. Ist aber dann auch, also das Raunen durchs Stadion war ja krass, der Jubel war natürlich auf anderer Seite so lau, lauter als beim, beim Tor, ist ja verständlich, ne? weil ist ja ein Tor zu schießen ist ja geil, aber den anderen so sich fehlen sehen, dann auch den Konkurrenten, den Rivalen, aber relativ schnell gemerkt, irgendwas ist, irgendwas war und ich relativ schnell geguckt, ich so die bewegen sich alle komisch und auch der Aitikin zeigt irgendwie an, irgendwas ist hier passiert und dachte mir, geil, ja! Und dachte einfach nur, geil. Lass es bitte wirklich. Lass einen zu frühen 16er. Wobei da dachte ich mir, ja gut, ich will es nur wegen FC-Fan. Das ist, weißt du, es gibt ja diese Regel mit, wenn du zu früh in 16er läufst, dann wiederholst du auch. Das finde ich dann immer so ein bisschen, hm, eigentlich nur pfeifen, wenn auch verschossen wird. Und dann auch nur pfeifen, wenn dieser Spieler den Ball berührt hat. Sonst musst du es nicht machen, weil es ja keinen direkten Effekt hat. So wie ich es jetzt sehe, denke ich halt, wie du sagst, ey, habe ich nachher gesagt, du, wenn wir Spaß haben wollen, müssen sich alle an die Regeln halten. Auch der Keeper, der Gladbacher. Das weißt du? Schön gesagt, ja. Ja, nee. Geil. ja wiederholt den und äh, ich hatte nur die ersten, ich weiß, wie du dazu stehst, viele hatten dann gesagt, warum schießt nicht der Selke zum Beispiel oder warum schießt nicht der Jubicic? Viele, viele wollten dann, äh, wobei Jubicic den letzten, äh, äh, letzten Freistoß er der FC zum deutschen, deutschen Meister hätte schießen können, äh, oder deutsche Nichtmeistermacher schießen kann hat ja auch verschossen äh, viele wollten dass der Keins nicht mehr schießt ich weiß nicht wie du dazu stehst fand ich auch schwachsinnig
0: pass auf ähm, das sind Themen das sage ich sogar als Trainer das muss die Mannschaft unter sich klären so wenn ich jetzt sehe dass ein Spieler drei Elfmeter hintereinander verschießt und weiß nicht wie ein bedroppelter Hund zum äh, Elfmeterpunkt geht dann dann musst du irgendwann intervenieren als Trainer aber ansonsten muss das äh, intern geklärt werden und wir gehen jetzt ein Bilder malen von Valentin ich mal das Bild von einem wieder der Selbstbewusstsein bei Keins, der sich einfach sagt, ich mach das jetzt, ich habe das vorher immer gemacht, nur ja. weil ich jetzt mal was verschossen habe. Scheiß was drauf, heute ist Derby, heute mach ich sie alle rein. Ja. Und Sei denn der Torhüter von Gladbach schummelt. Das finde ich so schön, <lacht> das hast du so schön gesagt. Aber ja. deswegen, mal, 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 ich, mal ich das schöne Bild, mal ich das positive Bild, er war einfach so selbstbewusst und hat gesagt, ey, ich nehme den Ball, ich mach das und dann akzeptiert das auch ein Selke, ja. weil ein Selke ist so ein Typ, der wette natürlich was gesagt, wenn er merkt, ey, der ist sich unsicher oder so, dann glaube ich schon, dass der Selke sagt, ey, pass auf, jung, lass mich lieber schießen, du wirkst unsicher, aber wenn der straight ist und sagt, pass auf, ich schieße den Ball, ich mach das, Jungs, vertraut mir, dann ist das Team auch zusammen, also dann hält das Team auch zusammen, glaube ich.
1: Ja, und ich glaube dann auch, ne, also kannst du jetzt von Glück reden, kannst sagen, geil, dass das passiert ist für den FC, dass wir dann da zurückkommen, aber auch da ist der Kapitän, ne, und der Kapitän, der dann der das Spiel irgendwie gewinnt und dann den zweiten reinmacht, macht, dann ist ja auch wieder alles vergeben und vergessen. Wir sind im äh, Trömmelsche läuft, ne, wir sind im äh, Land, der, der Heiligen, im Heiligen Land, wir führen 2-1 die nur völlig abgefuckt, weil sie natürlich sich auch schlecht behandelt fühlen, Videobeweis etc. Ähm, da, da muss man schon sagen, schon, schon ein geiler Moment und ein wichtiger Moment. Man denkt sich dann schon, oh, wäre natürlich schon geiler, wenn wir damit mit Tiki-Taka und die auseinandernehmen, aber das ist Derby am Ende, weil es scheißegal ist, wie du das Tor machst, ne? sondern wichtig ist, dass du das Tor machst.
0: Hast du das wirklich gedacht? Weil ich habe das nicht eine Sekunde gedacht, ich habe einfach nur, verdammt normal, fast meine Hand gebrochen, weil ich, ich weiß gar nicht, gegen die Wand, glaube ich, geschlagen habe, vor Freude, aber so total bescheuert, ich dachte, das war endlich, Mann. geil, es geht nicht schief. Weißt ja, du? Es ist, ich sag mal
1: so, es war, das ist der, nee, es was? war, es war so eine geile Hin- und Her-Situation, ne? War für ein Derby dann ja schon wenig irgendwie Pöbeleien untereinander und so, auch auf dem Feld wurde ja wenig gepöbelt bis am Ende, ne? War dann dann im Stadion schon relativ gediegen, aber das war ja so ein Moment, wir kriegen auf Meter, und viele jubeln, äh, weil wir den bekommen haben, dann siehst du drüben abgefuckt, angespannung, dann halten die den, du siehst 6000, 5000 oder fastens 5000 Gladbacher dann, ne? 5000, 6000 Gladbacher jubeln, rasten aus, sehen, dass das, sehen, dass der wiederholt wird, wir jubeln wieder, und dann ist einfach nur Ruhe, so weißt du? und dann war so für ihn scheiße. Wir könnten jetzt gucken bei Wikipedia, wie viele Einwohner das Dorf hat, dann wissen wir genau, wie viele <lacht> da waren. Ja, so. Müsste sein. Aber weißt du, und das war das einzige, der geile Moment so, wo so richtig war. Du hast die Anspannung, du hast, die, du hast einfach gemerkt, da steht jetzt was in der Luft, das ist so der spielentscheidende Moment. Äh, egal, wie es dazu gekommen ist, aber im Nachhinein ist dann schon so, das muss man ja auch sagen, man hat es natürlich lieber ohne Videobeweis, ne? man hat es dann lieber aus einer Spielsituation raus, aber im Moment ist es dann ja scheißegal.
0: Ich bin auch gegen Videobeweis, aber wie gesagt, ich bin einfach nur so glücklich, dass wir endlich in die Saison gestartet sind. Ne? also Und dann auch noch glücklich, dass es Luca Waldschmidt sich nochmal, dass er sich nochmal
1: belohnt hat am Ende. Ja, Ich springe jetzt natürlich schon wieder, aber... Ähm Doch, also ich fand, ich, ich, ich glaube, das restliche Spiel war ja eigentlich, dass äh, Gladbach viel, viel dann noch versucht hat nach vorne. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass wir dann nicht mehr die Kontrolle richtig bekommen haben, ne? dass Gladbach dann schon viele Offensivaktionen hatte. Ja, ähm, aber aber waren, was, waren, waren da noch gute Aktionen dabei von denen? Da kann ich mich gar
0: nicht mehr dran Ja, Wir haben ja, auf jeden Fall
1: nochmal Bälle in 16er bekommen, Da gab es eine Aktion, da pfeifen sie abseits, aber da... Äh ist Wird es nochmal brenzlig, äh, da muss Schwebe auch rauskommen, dann geht der Ball lang, aber ich glaube, dann haben sie, eine, haben sie einen abseits gepfiffen. Aber okay. das war nochmal, wo, das müsste 70., 75., 80. Minute so gewesen sein. Da ist nochmal, oder also eher die Richtung 80. Da war nochmal der Moment, wo, wo ich dachte, oh Scheiße, Alter, kann ich das nicht erzählen. Und dann, das wäre dann wieder so klassisch FC gewesen, ne? Äh, bist dann irgendwie schon am Abfeiern, freust dich und dann kriegst du so ein Tor. Aber, wie du es ja schon richtig schön gesagt hast, Luca Waldschmidt nimmt sich dann noch um ein Herz. Schön herausgespielt und aus einem richtig krassen Winkel. Also so ein Schuss, ne? den, also nochmal, den macht nicht jeder, den nimmt auch nicht jeder, den musst du auch erstmal so treffen und der geht auch nur so rein. Ja? Ja, aber also der fällt sogar, siehst du das, der, der, der schießt mit so einem
0: Speed und ja. der, der, der fällt ja der quasi, verliert das Gleichgewicht. Ich glaube, das macht er sogar bewusst, damit er irgendwie so einen Drall in den Ball bekommt. Hat er beim ersten Schuss auch. Genau, beim, beim ersten das Schuss, ich sagen. beim ersten Schuss auch schon, ist mir auch so, aufgefallen. Der fällt auf den Arsch zweimal und der Schuss wird richtig gefährlich. Ja. Der hat eine ganz besondere Schusstechnik. Ja, das Liebe Kinder, guckt euch das an. Deinem, ihr müsst auf den Po fallen, während ihr schießt. Dann äh, ja schießt der Tore für Köln. Ja, also
1: das, das war wieder so ein Ding und wie gesagt dann ist ja sowieso alle alle Dämme gefallen. Äh, meine Lieblingsszene war dann wirklich noch von uns. Das ist ja dann sind wir wieder Kölner. Wir sind Platz 16, diese Platz 12 und das sehen wir Absteiger, Absteiger. Ja Mann, ich für mich ja, war, hä? War der Moment ja, Das war so ein ja. schöner
0: Moment, total geil.
1: Ich fand's sehr lustig. Nee, am Ende, ey wie gesagt und ich glaube, das ist dann die, die geilste Message, die ich dann so mitnehme von allen. Das hat der Baumgart ja nachher im Interview dann noch gesagt. Boah, da komme ich auch gleich noch zu. mir. Der, ja. der meinte, ey, ich bin hier auch angeschlagen, ich bin äh, krank und ich würde hier lügen, wenn mir hier nicht richtig was vom Herzen, ein Stein vom Herzen gefallen ist. Ähm, und da auch noch mal, ich, ich glaube, viele vom FC, und das, da will ich dran glauben, da glaube ich dran, sind sehr zufrieden damit, dass die Spieler des ersten FC Kölns gerade sind, dass im Verein Ruhe eingekehrt ist auf ja. vielen Ebenen, dass wir eine neue Führung haben sportlich ähm, und dass da eigentlich alles gut läuft und das Einzige, was das zerstören kann, ist sportlich schlechte Leistung und da sind die halt in der Pflicht, Steffen Baumgart zuerst und dann die Mannschaft und das jetzt geschafft zu haben. Und diese ersten drei Punkte, wie gesagt, im Derby zu holen, ist, ist einfach geil. Und das finde ich auch geil, dass der Baumgart dann auch diese Ehrlichkeit wieder hat ne? und dann auch ins Interview geht und dann auch ganz klar sagt: Ja, war für mich hier nicht einfach in letzter Zeit. Ich bin richtig happy, dass wir das Ding hier gewonnen haben.
0: Genau, das hätte ich nämlich auch nochmal thematisiert. Er sagt ja noch viel, viel mehr. Er sagt ja, und das fand ich, das war sehr, sehr emotional in dem Moment. Er sagt ja dann auch, dieses Angeschlagene und das Derby Derbysieg und geil und alles, sagt er. Und das, das Schönste ist, sagt er, dass ich weiterhin daran festhalte, dass ich so Fußball spielen lasse, wie ich es sehen will. Und nicht, wie ihr versucht, es mir einzureden. Hat er
1: wirklich so ja. gesagt?
0: Boah, da habe ich krieg immer noch Gänsehaut. Das, und da war der. nicht. Ich sag jetzt nicht Pippi in den Augen, aber du weißt, was ich meine, ja wenn ja. man so emotional wird, weißt du so? Ja, ja. Und das hast du richtig gemerkt. Das war eine richtig emotionale Aussage von ihm. Und da für mich, und ich versuche ja immer ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, hat er genau das mitgeschwungen, was du sagst ein kleines bisschen hat er auch darüber nachgedacht. Was läuft hier gerade? Falsch.
1: Du, Ich kann dir eine Sache sagen. ne? Ich ja. war äh, jetzt bei einer Veranstaltung bei der Eintracht Frankfurt und durfte da einen Vortrag über Football halten. Ach geil! Und äh, da sind dann viele Mitarbeiter von der Eintracht und dann haben wir uns natürlich wie immer über den Fußball unterhalten. Ich habe übrigens auch ein Trikot geschenkt bekommen, kann ich dir gleich mal zeigen. Von Skiri? Nee. Wo das
0: wäre äh, wild. Ja. <lacht> habe ich aber
1: auch gesagt, dass wir den natürlich den Superspieler verloren haben, äh, aber ich, äh, von, das steht dann halt Touchdown Frankfurt mit der 23. Ich super nette Geste, finde ich, cool, cool ne? Habe ich auch gesagt. Ja, ich würde schon jeweils nett. ein Trikot kaufen, ne? Ist ja auch cool zu haben. Natürlich jetzt kein geiler Verein, so, ne? Also, geiler als der erste FC Köln. Nein, also aber, nicht. Aber sonst ist Frankfurt auch schon, äh, an, Ja, also natürlich. Europa drücke ich den die Daumen. Ja, absolut. Und, äh, die, dann haben wir geredet und dann hier FC und der erste Satz von einem war, ja, hier ähm, muss der Keller ja jetzt auch auch mit zurechtkommen mit seiner Politik, klein Einkaufen und äh, dann sich eine kleine Brötchen backen, aber das ist dann auch die Konsequenz, dann spielst du auch mal unten mit und hat sich ja auch sehr stark gemacht hier gegen Investoren, aber das ist dann halt der Weg, den du gehst, und das sind halt jetzt die Konsequenzen, die du trägst. Und da habe ich mir nur gedacht, ja, es ist jemand, der im Fußball arbeitet, das ist natürlich ein Verein, der da vielleicht seine Prinzipien so ein bisschen verkauft, sich ein bisschen da anders positionieren, weil er sich anders sehen will. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen, Steffen Baumgart ist ja in seiner Trainerbubble und da würde es viele Trainer geben, die den ersten FC Köln und viele Vereine angucken und sagen: Ihr Arschlöcher, ihr kleinen Arschlöcher habt hier uns versaut, dass wir hier nicht geil die Kohle ranholen. Der Bayern München, äh, Borussia Dortmund, der Eintracht Frankfurt, die werden da alle sitzen, richtig pissig und sagen: wegen euch scheiß Wichsern, wegen euch scheiß Kölnern, weil ihr meint, hier den Dicken zu machen. Und das Richtige zu machen, ja, im Endeffekt, habt ihr uns hier richtig die Tour versaut. und weiß eigentlich, Ach so der, meinst du das? Ja, ja, okay, verstehe. Weißt du, weil der Keller mit sichert, und so. mit den Investorenplänen bei der DFL und der Druck dann auch von, von Köln, weil so viele Vereine aus der Bundesliga, das sind ja primär Bundesliga-Vereine, ja, die das wollten, nicht die zweite Bundesliga, sondern Bundesliga-Vereine, die ganz klar diesen investoren wollten und der F äh, eintritt und der FC ist einer der wenigen, haben sich zur Zielscheibe gemacht. Der erste FC Köln hat sich damit das mir da bewusst geworden. Keller und Baumgart haben sich zur Zielscheibe mit ihrer Mentalität gemacht, mit dieser ehrlichen Mentalität. Und ich glaube auch da fällt der Stand vom Herzen auch zu sagen, boah, okay geil, wie ich Fußball spiele, wie ich Fußball sehe, wie ich diesen Verein führen will, das funktioniert und wir verbauen es uns hier gerade nicht. Das war nochmal so ein kleiner Exkurs, den ich so eine Perspektivwechsel bekommen habe. Das ist ja nochmal... In, innerhalb der Bundesliga auch Streits in der Mentalität und in der äh, richtungsweisenden Politik geht, gibt. Ja, super spannende Ansicht auch, ne, habe
0: ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ja, klar, also Jedenfalls. Keller hat sich auf jeden Fall angreifbar gemacht, wobei ich Baumgart sagen, weniger angreifbar oder ich würde ihn als weniger Angreifbarer sehen, weil er ja ganz klar auch kommuniziert hat, auch öffentlich, soweit es ging, dass der Kader in manchen Ecken nicht stark genug besetzt ist.
1: Ja, absolut, aber, aber wie gesagt, ich würde am Ende sagen, dass, und so wie du es ja sagst, dieses Thema, aufgegriffen von dem Interview, ich mache das so, wie ich das will und nicht ihr sagt mir, wie ich das zu tun habe und dieser Weg ist richtig und durch solche Spiele bestätigst oder durch Siege, durch gute Leistung bestätigst du es dir ja. Ne? Das, ja. Ist, das ist das dann, glaube ich, am Ende so das Thema. Ich finde die Aussage so krass, dass du sagst,
0: nicht so, wie ihr mir das einreden wollt. Ja.
1: Diese Aussage hat
0: ja so viel Kraft, finde ich. Also, ja, so viel Ehrlichkeit. Ja, ja ne? genau, genau. genau. So, auch, so, auch wo man dann sagt, so, er denkt ja auch selber darüber nach. Natürlich, geht ja. nicht spurlos an einem vorbei.
1: Das, also nochmal, das siehst du generell und das hast du in den letzten Spielen gesehen. Diese Phase, die der FC jetzt hoffentlich hinter sich hat, ne? möchte jetzt ja auch nicht die Euphoriewelle zu hoch treiben, weil wir haben jetzt ja auch wieder Ach voll. Ich schreibe die jetzt voll hoch. Wir haben natürlich jetzt auch wieder äh, den äh, Blötschkörb-Driss-Verein da vor der Tür, es ähm, auch wieder schwierig wird, wobei die auch gerade nicht so nicht so top drauf sind wie sonst auch immer. Aber hoffentlich ist diese Phase vorbei und du hast das jedem angemerkt, dass das keinem einzigen einfach gefallen ist. Jeder, das hat jedem zu zu zugesetzt.
0: Aber jetzt ist der Stein gefallen, ganz ehrlich. Ja. Und jetzt sage ich dir ehrlich, da kannst du auch in der Messestadt in Leipzig bestehen. Also wir, wir müssen da ja gar nicht gewinnen. Aber lass uns doch da 1-1 spielen oder so. Ist doch ein mega geiler Erfolg. Dann haben wir direkt die nächsten Punkte. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass das jetzt richtig Kräfte freisetzen kann. Und gegen äh, Leipzig sahen wir immer schon gut aus. Das also nee, wir haben auch schon mal auf die Fresse bekommen. Aber ich meine, im Grunde haben wir sehr viele gute Spiele gegen Leipzig schon gemacht und auch schon Punkte geholt gegen Leipzig, also von daher ähm, mir ist nicht Angst und Bange nach dem Derby-Sieg. muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich sag, dass wir tatsächlich 1-1 spielen werden in Leipzig und danach geht es ja jetzt richtig ab. Ich verstehe mich nicht
1: falsch, ich, ich sag 2-0 FC, ganz klar. Geil, ja. jawohl. Wir machen, Feier ich. ja, Selke kommt zurück, äh, Doppel, äh, Doppelpack Selke, alles andere wird mich maßlos enttäuschen.
0: Ja, und dann nach diesem Leipzig-Spiel, egal wie das jetzt mal ausgeht, ne, dann hast du ein Heimspiel gegen Augsburg und dann spielst ja, du in Bochum, das ist ja dieses, äh, am 11.11. .11., das Spiel.
1: Ja. Auch ein schönes Karnevalsgeschenk.
0: Jetzt mal, guck dir die Tabelle an, also wir, wir sind voll da. Also egal, selbst wenn du jetzt in Leipzig mal angenommen, gar keinen Punkt holst, jetzt nur mal angenommen. Dann hast du danach sechs Punkte, hast du zehn Punkte. Gut, jetzt punkten die anderen
1: auch noch ein bisschen, aber dann bist du irgendwo bei 13. Auf dem 13. Platz mit zehn Punkten ja. schon. Und völlig okay. Und wie gesagt, ich glaube eine Sache, die ich immer beim FC noch wichtig finde, auch da äh, haben wir noch gar nicht thematisiert. Marc Gut, das erste Mal wieder in einem Bundesligaspiel seit über einem Jahr auf der Bank gewesen auch äh, der ja beim Torjubel eingeblendet wurde, wo du auch merkst, ist ein Kölner durch und durch, möchte, möchte hier in Köln spielen, möchte Kölner sein, möchte für den FC spielen, ähm, der auch wieder zurück äh, und am Ende ähm, auch ein Team, der zurückkommt, die Mannschaft ist ja Mann, verletzt. So das ist das, auch ein guter Punkt. Es ist ja auch, ne, ich muss jetzt auch nicht also ich versuche nicht, weil ich immer, wenn ich so ein bisschen <lacht> über Spieler ein wenig schlecht rede, dann äh, versuche ich nicht immer so, äh, so das so laut zu sagen, aber wenn der Ali Du auf den Platz kommt, dann ist auch immer. es also gibt so zwei Personen oder drei Personen, dass, wenn die eingewechselt werden, dann versuche ich schon zu ist, wenn der, der Dreierwechsel kommt, da Damian, Teges, Ali, du, dann gucke schon mal und sag, boah, der FC hat auch Probleme da auf der Bank, weil sonst, ne, sonst steht er ja halt in Thielmann, ne, sonst. sonst ja, in ist, Thielmann und Nut zum Beispiel. Ja, so also ein Thielmann und Nut, weißt du, die dann eingewechselt werden. Und das sind nochmal zwei ganz andere Kaliber, die, wenn sie 14 halt sehr gut spielen. Und ich glaube auch da, ich weiß nicht, was jetzt mit der Transfersperre ist, das verdränge ich dann auch als FC fan Es ja, ist noch
0: nichts entschieden. Ja, ich glaube, das wird doch nicht, oder? Das, das doch, doch, das wird kommen, glaube ich. Sagst du? Ja, schwer, weiß ich. Da ist man ja viel zu wenig drin, aber ich sage vom einen vom Gefühl her, das kann doch jetzt nicht einfach so durchgehen. Also das ist, hätte der FC ja wieder Glück. Also man, man liest ja auch wirklich viel, dass, dass der FC sich dann an vielen Stellen auch nicht so gut verhalten hat. Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, mal gucken. Aber dann wäre noch eine Überlegung, ob man sich da nochmal verstärkt, da nochmal den Kader holt, weil das muss man ja ehrlich sein, auch da nochmal überdenken. Und ich hoffe, dass da, also da habe ich auch die Überzeugung, dass der FC da die richtige Führung hat, jetzt nicht zu sagen, nee, nee, wir sind stark genug und Baumgart, mach mal, sondern dass man auch in der Lage ist, sich dann doch nochmal auf der einen oder anderen Position zu verstärken, vielleicht doch nochmal einen Akzent setzt, vielleicht doch nochmal einen smarten Transfer macht, wo man wen ausleiht oder so, dann versucht gesund zu werden, klopft dreimal auf Holz ja. hier, dass dann nun oder auch fit bleiben <lacht> und dann habe ich auch wieder bessere Laune, wenn ich mir die Mannschaft in der, jetzt im letzten zwei Dritteln der Saison angucke. Ne?
0: Ja. Vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage, weil ich hatte gestern, hatten wir die Diskussion darüber, wie sehr fehlt Hector und Skiri. Da habe ich gesagt, Skiri fehlt natürlich krass, weil er unfassbar viel laufen kann, technisch stark ist, einen ruhigen Spielaufbau hat, aber ich glaube, so fürs ganze Team fehlt ein Hector viel mehr, weil der Typ hat noch so einen Spirit mit reingebracht, die kann man gar nicht beschreiben, der hat Ansagen gemacht, der war, ich kann noch das Spiel erinnern, wo wir dann fast abgestiegen wären, Relegation, wo der Hector einfach im Sturm auf einmal spielt, zwei Tore macht und sagt, ey, ich mach das Ding jetzt einfach alleine, wenn ihr nicht wollt, so ist mir scheißegal, ich liebe den Verein, dann mache ja. ich das halt. Und jetzt meine zu meiner Frage, kann es sein, egal wie oft er noch spielt und auch egal, egal wie oft er noch verletzt ist, dass vielleicht so ein Mark Uth von der Bank her so ein Spirit ähnlich, jetzt niemand ist gleich, aber ähnlich wie Jonas Hector versprühen kann?
1: Ich glaube. Diese Kölsche Mentalität, weißt ja, du, ich sagen? Ich würde würd sagen, ein Veterane hilft, hilft immer dabei. Ne? Und ich würde auch sagen, dass ein Marc Utz, so wie er auftritt und so ich ihn wahrnehme, ein auch wo ein vokaler Spieler ist, der sich auch äußert, der ja, Sachen ja. sagt, der auch eine gewisse Coolness an sich hat. Ich, wenn ja. ich hier die FC-Doku gesehen habe, ne? wie der mit dem Baumgott spricht und mit den Jungs. Ich glaube, der ist beliebt. Ne? Ich glaube, ja, glaub der Ich, ja. ich glaube, der Marc Utz ist so der Typ in der Mannschaft, der, wenn du feiern gehst, der klärt seinen, seinen Teamkollegen, der klärt den Alten. So, weißt du, der geht im Club. <lacht> Der, der Wingman. Ist, ja, weißt du, das okay. ist so einer, das ist so einer der, ist, der ist so eine coole Socke. Ich glaube, der Marc geht dann schon hin und sagt, Hör mal, hast du den Kainz gesehen, das ist der Alpenmessi. Der, 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 der Alpenmessi. Der schlägt, der schlägt Haken und so, geh mal hin, ist super süßer Typ. Ich glaube, so ein cooler Typ ist der. Weißt ist der, so nicht nur, der ist so cool, dass er nicht nur auf sich achtet, sondern auch um Alana und deswegen einen geilen Status hat. Ein beliebtes Kerlchen. So, ne? Und äh, dadurch natürlich dann auch jemand, der auch Gas gibt. Ich glaube, er kann so eine Rolle einnehmen, aber aber ja, wir dürfen auch nicht unterschätzen, Hector hat natürlich, es gibt zum Beispiel im Football, sagt man, es gibt zwei Arten von Anführern. Es gibt die Leute, die einfach so eine, so eine Anführungsmentalität an sich haben, die einfach rausgehen, schreien. So ein Schweinsteiger, ne, der rausgeht, schreit. Äh, die Leute heiß macht auch, auch mit, mit, mit seiner Stimme so ein Oliver Kahn auf. Wo du sagst, hey, ein Oliver Kahn hat ja nichts mit dem Stürmer zu tun, aber wenn der gespricht, dann weißt du, das ist das Alpha-Männchen so eine Art. Und die zweite, dann ist er, der Hector finde ich, ist er nicht. Der Hector ist nicht der Typ, der. Aber der Hector ist das Zweite. Nämlich das Sprichwort leading by example. Also er führt die Leute an mit seinem, an seinem Beispiel. Und Krass. jeder guckt ihn an, dass er, der muss nicht viel sagen, aber jeder sagt, so müssen wir sein. Und das, das haben, so haben wir zu sein. Und das ist die Mentalität, die wir haben müssen. Ich glaube, dass Geil. Marc oder auf eine andere Art und Weise so, so, so sein kann. Äh, oder, Entschuldigung, dass, das Hector halt eher dieses leading by example ist. Und das kriegst du nicht kopiert, weil jeder einfach weiß, das ist der beste Fußballer hier auf dem Platz, der könnte in jedem deutschen Verein spielen, den würden jeder deutsche Verein wahrscheinlich mit Handkuss nehmen, vielleicht die Bayern jetzt nicht, aber jeder andere Verein. Aber der macht das hier aus Überzeugung und der zeigt das jedes Mal und gibt sich hier für uns und für diesen Verein auf. Und ich glaube, da ist nochmal ein kleiner Unterschied zwischen ihm und dem Mut. Ey,
0: unfassbar geiler Erklärung. Ohne Scheiß, sehe ich jetzt auch so. Nein, <lacht> ernsthaft, ich finde tatsächlich, das ist ein Riesenunterschied, der, der Ute ist quasi eher der emotionale Leader, wenn ich dich dann richtig wiedergebe, quasi runtergebrochen, der, der quasi eher emotional die Leute mit seiner offenen Art äh, ja. ähm, mitreißt. Und, und Hector war eher der, der auch mal Ansagen gemacht hat, er eher der ruhigere Spiel, der auf dem Platz ging, der sich den Ball genommen hat, er hat gesagt, pass auf, so geht das, ich zeige euch das jetzt einmal und danach macht er dann da. So ja, weißt ja. du, dass halt jeder, naja, ist schon geil. Hast du ja, oder gemacht? einfach,
1: also ist immer so, ich würde das auch, jeder gibt da alles, ne. Aber im Hector hast du ja immer gesehen, Oh, der hatte so viel, so, so viel, Energie im Spiel, so viel, so viel, Willen. Der hat jetzt nicht wie gesagt nicht aber Du hast es an seiner Art gemerkt, ja, Mann. wieder aufgetreten und diese abgeklärt hat und dann nochmal wieder Fußball gespielt hat. Also äh, ich werde, glaube ich, meinen Kindern noch von der, vom linken Flügel beim FC erzählen, Jonas Hector und Florian Keins, wie die uns zweimal äh, da nach Europa mitgeschossen äh, haben so der War, war Keins bei der ersten europa war da auch schon mit dabei, oder? Oder liege ich hier falsch?
0: Ja, bei der ersten.
1: Hat er nicht, dann hat er das einmal gemacht, aber das war, das, wenn du überlegst, was da für Qualität ist, wie die beiden zusammen gespielt haben, auch beides Kapitän ja von FC und auf einer Seite gespielt haben, ich glaube, das werden wir so lange auch nicht mehr, auch nicht mehr sehen.
0: Ich glaube, ähm, das war ein schönes Schlusswort, wobei, der Marek ist nicht da, du hast auch keinen Tipp abgegeben, du musst jetzt an der Stelle so. für Marek tippen, ich habe 1-1 gesagt, 2-0, 2, 2 hast so, du wohl gesagt, Doppel stimmt, ich bin so doof, sorry,
1: ja dann, Davy Selke
0: dann ist das jetzt das schöne Schlusswort. Ja. Doppelpack Davieselke, 2-0-Sieg in der Messestadt. Mein lieber Jan, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns ausgeholfen hast. Es ja, hat mir sehr euch. viel Spaß gemacht. Ich fand es äh, sehr, sehr, sehr angenehm. Und ich finde deine, deine also das Schöne ist, du bist zwar, äh, manchmal denke ich, du bist wie Marek, aber andererseits, deine Ansätze sind ganz anders. Und zwar echt hat, hat, hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht. So
1: verrückt wie der kann ich ja nicht sein. Bisher, <lacht> ja. Also, das dürft ihr bei so, eurer Folge oh, dann okay. ausdiskutieren. <lacht> Also
0: in diesem Sinne, meine Lieben, wir sind alle Derbysieger und werden es auf jeden Fall auch bleiben bis in, der, <lacht> bis in die Rückrunde und das ist einfach das Schönste. In diesem Sinne, machtet Jod, schwartet, Möd,
1: haut rein. Tschüss, vielen Dank.